0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bauknecht und Caroline Vogt.
0: Heute berichten wir über folgende Themen, aktuelle Marktreaktionen, aktuelle Konjunkturdaten und das Sonderthema Südafrika. Also, los geht's.
1: Ja, wenn man sich die Märkte anschaut, letzten Tage, hohe Volatilität, hohe Nervosität. Märkte sind weiterhin von Risikoaversion getrieben. Wir haben jetzt zehn Jahre äh, deutsche Zinsen bei minus 0,1 und auch US-Zinsen sind auf unter 2,4 Prozent gesunken, Der DAX auch wieder unter den 12.000. Was ist der Grund? Es sind sicherlich nicht die volkswirtschaftlichen Daten, denn die sind gar nicht mal so schlecht. Es ist eher die Unsicherheit über die Handelsbeziehungen. Jedes Mal, wenn US-Präsident Trump twittert, dann zittern die Märkte. Und das ist natürlich auch nicht unberechtigt, denn Wirtschaftsdaten zeigen uns ja nur den Rückspiegel während die Verhandlungen jetzt auch die zukünftigen Beziehungen und Wirtschaftsdynamiken beeinflussen. Von daher ist das durchaus berechtigt, dass man natürlich den Fokus auf diese Gespräche hat. Ich möchte aber nochmal betonen, dass aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive wir nicht so sehr besorgt sind über diese Handelsthematiken. Denn zum einen geht es Trump nicht darum, Protektionismus aufzubauen, sondern einen Deal zu machen. Und zum Zweiten sind die realwirtschaft implikationen dieser Zölle auch für China doch eher überschaubar. Also unser Weltkonjunkturbild und auch das Wachstumsmodell China wird anhand diesen Zöllen äh, mit den USA jetzt nicht zum Erliegen kommen. Von daher ist es wichtig, dass man hier Perspektive trotz der Twitterei hier äh, behält. Ja, die Datenlage selber in den USA ist eigentlich ganz gut. Die Stimmung auch, wir hatten Daten über Unternehmervertrauen und das ist sogar wieder angestiegen. Also man sieht es in den aktuellen Daten, sei es realwirtschaftlich oder auch Stimmung, sieht man noch keine Eintrübung infolge der, der Verhandlungen und der Unsicherheit mit diesen Verhandlungen. Das gilt auch für die FED. Wenn man sich so die Daten dieser Woche anschaut, gibt es eigentlich keinen Grund, warum man heute eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung erwarten sollte. Auch da bleibt das Bild, dass wir äh, eher von einer Seitwärtsbewegung hier ausgehen. Die Zinsmärkte hingegen, wie gesagt, sind in einem Risiko-Off-Mode und ähm, erwarten auch dementsprechend eine erste Zinssenkung. Das teilen wir nicht, weil die Realwirtschaft und die FED braucht ja nicht unbedingt auf Trump zu schauen. Naja, muss sich mal sehen, wie viel Einfluss <lacht> er da, da drauf hat sondern auf die realwirtschaftlichen Daten und die sind eben relativ gut in den USA. Wie wir ja auch wissen, Das erste Quartal BIP war gut und die Stimmungsindikatoren sind weiterhin auch gut. Und wenn ich nach Europa schaue, der DAX, sehr nervös, sehr volatil, aber auch hier zeigen die Daten noch nicht eine deutliche Eintrübung oder zeigen sie schon eine gewisse Erholung, Caroline?
0: Nö, bezogen auf das erste Quartal waren die Daten in, in der Eurozone ganz gut. Eurostat hat jetzt nochmal das Wachstum für das erste Quartal bestätigt mit 0,4 Prozent Quartal auf Quartal. Das ist für die Eurozone ein recht gutes Ergebnis, nicht so stark wie die USA. Die vier großen Euro-Länder waren auch alle im positiven Bereich, insbesondere Spanien, als das Zug fährt mit 0,7 Prozent Wachstum. Gefolgt von Deutschland, kommen wir gleich nochmal zu, Frankreich und Italien mit moderatem Wachstum, aber Italien konnte zumindest die Rezession beenden. Was noch erfreulich ist, ist, dass das Wachstum breit aufgestellt ist. Alle Länder, die bisher Daten geliefert haben, haben ein positives Wachstum verzeichnet bis auf Lettland, aber da, war eben, waren, da waren die Vorquartale extrem kräftiges Wachstum zu verzeichnen gewesen. Ja, wir bleiben auch bei unserer BIP-Prognose von 1,2 Prozent für das laufende Jahr. Von daher, in der Eurozone ist die Entwicklung gar nicht so schlecht. Und hat das Implikationen für die deutsche Industrie?
1: Ja, das wird sich noch zeigen. Aber es ist interessant, was du sagst, dass hier die deutsche Wirtschaft, die europäische Wirtschaft eigentlich auf einem ganz guten, ganz guten Weg sich bleibt bei der Einschätzung, dass die Märkte hier einfach zu negativ sind sind, Weil das gesamte Konjunkturbild und die Dynamik, vor allem die wir sehen, zeigt uns ja, dass wir hier alles andere als in einem Rezessionsmodus sind. Und wenn ich mir die Zinsmärkte anschaue, dann erwarten sie eine Rezession. Nicht mal in der globalen Industrieproduktion sehen, sehen wir eine, eine Rezession. Der aktuelle Verlauf in der globalen Industrieproduktion, in der Wachstumsdynamik, zeigt zwar auf eine Verlangsamung, aber es ist die Wachstumsrate, die sich verlangsamt hat, nicht. Ähm, wir sehen keinen absoluten Rückgang, wie man es eigentlich in der normalen Rezession erwarten würde. Das heißt auch da, die globale Industriedynamik, angetrieben von China, tut bei weitem besser, die harten Zahlen, als man das vielleicht erwartet oder oder fühlt. Das gilt allerdings nicht, denn das ist jetzt dein Punkt, Caroline, das sieht man allerdings nicht so, sehr für Deutschland. Hier haben wir ja absolute Rückgänge in der Industrieproduktion. Und der Verlauf der deutschen Industriekonjunktur im Moment ist sehr wohl auf Rezessionspfad, wie wir es auch 2001 erlebt haben. Also es ist eine Divergierung, die hier stattfindet vom globalen Bild. Und wir wissen natürlich auch zum Teil die Gründe hierfür eher lokal als global. ist auch nochmal ein interessanter Punkt. Wir können nicht argumentieren, dass die deutsche Industrie schlecht geht, weil Trump hier Zölle erhöht. Das ist einfach nicht richtig, weil die globalen Implikationen gemessen an einem Offenheitsgrad, gemessen an einem Handel, gemessen an der globalen Industrieproduktion, da zeigt sich, da sehen wir keine negativen Implikationen noch nicht. Von daher können wir nicht argumentieren, dass die deutsche Industrie so schwach tut wegen globalen Entwicklungen. Es ist eher eine lokale Entwicklung, die sich hier doch hier breit macht. Das haben wir ja auch schon mehrmals hier thematisiert. Ja, dieser Rückgang insgesamt ist kein gutes Bild für dieses Jahr. Wir haben ja schon öfters betont, wir erwarten einen Rückgang in der Industrieproduktion oder im verarbeitenden Gewerbe von um die 1%. Nichtsdestotrotz deutet das auch auf eine gewisse Erholung im Jahresverlauf. Also ähm, auch wenn das Jahr insgesamt negativ laufen sollte. Und der Haupttreiber hier ist China. Ähm, wir halten fest an dem Wachstumsbild von China und diese Sorgen über ein Wachstumsmodell, das in seine Grenzen stoßt. Das werden wir nächste Woche mal ein bisschen thematisieren. Da gibt es viele Argument, dass das eben nicht so der Fall ist, wobei die Konjunkturdaten aus China weiterhin überzeugen können. Die Industrieproduktion diese Woche war vielleicht nicht ganz so gut. Die Daten, die diese Woche rausgekommen sind. Ähm, aber im Gesamtkontext ein durchaus stabiles Bild. Die chinesische Industrieproduktion pendelt sich ein bei um die 5-6%. Hier ist alles andere als Krise oder Rezessionsmodus angesagt. Ja, und trotzdem für Deutschland, wenn wir uns die Auftragseingänge anschauen, das ist ja so ein Frühindikator äh, und die Auftragseingänge sind ja haben ja enttäuscht, schon länger. Und die Frage ist jetzt, ähm, was heißt das denn für das verarbeitete Gewerbe und für die Branchen? Auch wenn wir global glauben, dass sich das Bild fängt oder davon überzeugt sind, was signalisieren uns denn die Auftragseingänge? Und hier ist auch ein sehr gemischtes Bild ähm, und die Auftragseingänge für das verarbeitende Gewerbe insgesamt zeigen doch sehr deutlich für einen weiteren Rückgang in der Produktion in den nächsten ein bis zwei Monaten allerdings nur. Ähm, und das wird hauptsächlich getragen oder getrieben von einer Branche und das ist der Maschinenbau. Äh, hier sind die Signale doch sehr sehr dunkelrot, dass die Produktion hier doch noch deutlich nachlassen wird. Hängt auch damit zusammen, dass sie eben bis jetzt nicht sehr viel nachgelassen hat, während andere Branchen wie die Automobilindustrie oder die Chemieindustrie diesen Prozess schon durchgegangen sind und der Ausblick für diese Branchen eher neutral bis leicht negativ ist. Also wir befinden uns weiterhin, was die deutsche Industrie angeht, in einem Umfeld, wo wir noch nicht so richtig das, das Licht am Ende des Tunnels sehen. Wir haben Mix Signale, aber kurzfristig wird das Bild weiterhin eher negativ sein, auch weil die, die Produktions da natürlich auch rückblickend sind. Ähm, da, warten wir, da warten wir noch eher mittelfristig auf eine Aufhellung in den Frühindikatoren. Das sehen wir jetzt noch nicht. Und wie gesagt, es wird vor allem die konjunktursensitiven Branchen jetzt, Maschinenbau, Metallverarbeitung, sehr stark treffen. Die Automobilindustrie ist, glaube ich, schon am Ende ihrer Korre Korrektur. Ähm, und so bleibt das Bild sehr gespreizt und sehr unterschiedlich ja, und vielleicht darf ich auch sagen, weniger überzeugend, noch kurzfristig, was hier das verarbeitende Gewerbe angeht. Aber auch das ist nicht überraschend. In einem klassischen Konjunkturzyklus ähm, wird die Industrie und auch die Investitionsgüter ja erst anfangen, deutlich positive Signale zu senden, wenn das Wachstum schon wieder deutlich läuft. Und das Wachstum insgesamt, Caroline, für die deutsche Wirtschaft, das läuft.
0: Ja, in der Gesamtwirtschaft, im Gegensatz zur Industrie, sieht es gar nicht so schlecht aus. Da hatten wir jetzt ja auch die Zahlen, die BIP-Zahlen für das erste Quartal und es gab ein Wachstum von 0,4 Prozent Quartal auf Quartal. Man hatte ja die Sorge, dass es sehr schwach ausfallen würde, eben aufgrund der schwachen Industriezahlen, aber äh, dem war nicht so. Als Treiber für diese Entwicklung hat das Statistische Bundesamt jetzt noch nicht die Detaildaten herausgegeben, die kommen erst nächste Woche, aber sie gibt immer eine Erläuterung, das Amt. Und es sind insbesondere Bauinvestitionen, aber auch Ausrüstungsinvestitionen der Treiber gewesen. Der private Konsum liegt im Plus. Staatsausgaben, der Staatskonsum war anscheinend negativ. Und vom Außenhandel kamen gemischte Signale, aber Exporte und Importe sollen zumindest gestiegen sein. Von daher erstmal vielleicht gar nicht so ein schlechtes Bild. Wir haben unsere BIP-Prognose auf... Grund des äh, guten, recht guten ersten Quartals jetzt auch aufwärts revidiert von 0,6 auf 0,8 Prozent und sehen eher, dass das Prognoserisiko aufwärts geneigt ist. Bei einer Prognose von 0,5 Prozent müsste man schon davon ausgehen, dass das zweite Quartal ähm, sehr schwach verlaufen sollte bzw. negativ. Auch wir gehen davon aus, dass das zweite Quartal schwächer verläuft und dann aber eben ab der zweiten Jahreshälfte eine Beliebung stattfinden sollte. Also wie gesagt, unsere BIP-Prognose für das laufende Jahr liegt bei 0,8 Prozent für Deutschland.
1: Genau, und auf eine drei bis sechs Monate Sicht dann ein durchaus positives Bild. Auch wenn genau. wir jetzt im zweiten Quartal einen gewissen Setback sehen, mhm. werden von den guten Zahlen im, ersten, im ja. ersten Quartal. Und von daher bleiben wir bei unserer Einschätzung, dass auf sechs Monate Sicht wir eine Abkehr von den negativen zehn Jahre Bundrenditen doch erwarten, wenn auch nur vielleicht leicht über Null. Aber diese Zahlen machen für uns anhand dem Konjunkturbild keinen Sinn. Wir waren eine gewisse Stabilisierung, auch im Aktienmarkt und im Gewinnpotenzial der deutschen Wirtschaft perspektivisch. Und dementsprechend bleiben wir bei unserer Einschätzung, dass hier die Bundrenditen einfach zu negativ sind. Ja, Stichwort Negativ. Das wollen wir nicht sein, wir wollen objektiv sein. Aber Entschuldigung, was in Südafrika letzte Woche passiert ist, verwundert einen doch sehr. Wir hatten Wahlen und der ANC wurde mit einer sinkenden absoluten Mehrheit wiedergewählt. Mit jeder Wahl sinkt die absolute Mehrheit und die Märkte waren erleichtert. Der Rand hat etwas aufgewertet, der südafrikanische Aktienmarkt hat auch wieder Luft geholt, man ist doch etwas erleichtert. Bisschen überraschend. Man ist erleichtert, dass eine Regierung, dass eine Partei an der Regierung bleibt, die eine rassistische Verteilungspolitik verfolgt und die ein Landenteignungsgesetz verabschiedet und die jedoch ein hohes Maß an Korruption bis jetzt gezeigt hat. Natürlich erhofft man sich viel unter dem neuen Präsidenten Ramaphosa. Wir werden abwarten. Nein, die Erleichterung kam deshalb, weil es ja noch viele radikalere Parteien gibt. Diese Economic Freedom Fighters zum Beispiel die zehn Prozent der Stimmen bekommen haben und die ja noch eine viel radikalere Umverteilung fördern. Aber am Ende ist es eigentlich egal, welche Partei man sich anschaut. Das Problem ist, dass das Potenzialwachstum in Südafrika einfach zu niedrig ist, um den steigenden Unmut der Bevölkerung zufriedenzustellen. Und darum sind beide Parteien früher oder später genötigt, eine Verteilungspolitik hier mehr und mehr in Vordergrund zu stellen, um ihre Wähler zu rechtfertigen. Das sieht man auch am ANC, der auch seine Position die letzten Jahre doch deutlich schon zu, eher hin zu einer radikaleren Politik hier verändert verändert hat. Und das ist wichtig, weil die Auffassung des Rands dann doch eher nur von kurzer Dauer sein kann. Und unsere Einschätzung ist, dass der südafrikanische Rand weiterhin eher nur durch die Notenbank, die South African Reserve Bank, gestützt wird durch die Zinspolitik, eher als ein überzeugend wirtschaftliches Bild. Denn alles, was die südafrikanische Regierung tut, oder vieles, was sie tut, bringt das Land einfach nicht vorwärts. Und die eigentlichen Probleme des Landes und die eigentlichen Stumbling-Blocks für ein höheres Potenzialwachstum werden einfach nicht adressiert in dieser Verteidigungspolitik. Und daher werden strukturelle Leistungs Defizite, eine höhere Inflation und all diese Themen werden, wie auch schon die letzten 20, 30 Jahre weiterhin ein, ein Thema werden. Und von daher möchte ich nur etwas Skepsis äußern über die kurzfristige Euphorie, die hier im Moment herrscht. Ich halte sie als nicht nachhaltig. So, kommen wir zur nächsten. Du wolltest was sagen? Ja,
0: das war eine Einschätzung von jemand, der sehr lange in Südafrika gelebt und gearbeitet hat, oder? Wie lange warst du
1: da? 20 Jahre. Ja. Ist das, das ist jetzt der Disclaimer, ja? <lacht> genau. Ja. Aber kommen wir zur nächsten Woche. Ich denke, jetzt haben wir viel über die Konjunktur gesprochen, dass wir das Bild doch etwas besser sehen als vielleicht die Märkte, dass eine gewisse Nervosität da herrscht. Auch nächste Woche wird uns wahrscheinlich Trump wieder mit der einen oder anderen Gezwitscher beglücken. Ich denke, im Fokus wird aus globaler Sicht sicherlich die, das Protokoll der letzten FED-Sitzung stehen. Denn die Erwartungen steigen, dass die FED vielleicht doch eher früher als später an der Zinsschraube nach unten drehen wird. Und aus deutscher Sicht?
0: Und aus deutscher Sicht sicherlich die BIP-Detaildaten fürs erste Quartal und natürlich das IFO-Geschäftsklima, wo man immer noch auf die klare Trendwende wartet. Okay. Dann warten wir. Gut, also schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.